0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早到这里是《历史一起秀》的现场。我们今天继续一起来追寻历史，追求真相啊、哦！那首先先跟大家，呃，这个说。啊、安全跟平安，为什么？因为这几天哦、啊，泥沙台风的关系啊,啊，全台啊，这个不少地区都有这个大，特别是北部啊。昨天历斯哥就这个提早从回台北啊，因为刚好这个台北有电视台通告嘛，那就回来的时候哇，那个风雨真是恐怖啊！尤其那个雨啊，啊，这个连搭计程车啊，都是脚都湿掉了啊。不过在这边啊，我也要公开的发起一个呼吁，好，什么样的呼吁呢？就是这个台北车站的计程车搭乘处啊，非常落后，非常落伍，这一点真的啊是完全啊被我们高雄的这个车站给给给这个是吧？给比下去了，这是被屌打哈、啊，不是我在讲。因为呢，台北车站的计程车搭乘处呢，竟然啊是在户外。啊、哦，它中间是没有雨遮的，你必须呢走过一个很大的一个空旷的场面，然后再过一条过马路才会抵达只有小小雨遮的计程车的大乘处。这个也被南港车站给比下去了，都一样是啊、呃、所谓的三铁共构啊、哦、所以啊这个台北车的这个所谓的雨遮问题，不知道什么时候能改善。哦，今年好像也没人提这个证件，哎、欸，这个小证件可是就是大事情啊。追下大爷、啊、所有人都在骂、啊，整排的人大家都淋了落汤鸡一样啊！因为刚好，呃，这个昨天我两个小孩也有上来哦，那我就去车站要接接孩子跟跟太太。那结果雨真的下的非常的大，非常不友善哦。你就想这么大雨，然后他们大包小包，还要带两个孩子，要推一台婴儿车哦，一要只要你知道把他抱起来啊，那还要拿着雨伞。然后另外一个呢，要推婴儿车，你说坐捷运就好了，那可坐捷运到了这么大的风雨，你还是得从捷运站叫车啊，那那是不如从台北车站叫车啊。哦，所以啊、哦，这边要跟大家讲，哈，它这个在这个东山的这个部分的这个出口，哦，是它的继承的大城处，我觉得非常非常不友善啊、哦。所以这个，我觉得台北车站啊，这个设计有点过时啊，哦，是不是应该要强化一下呢？哦，应该要强化一下。你这个在地面上或在地下都没有关系哦，但是重点是在地下当然就不用盖雨遮嘛，好、哦，那在地面上的话呢，你应该要把这个雨遮给盖出来，应该要盖一个大型的雨遮，让大家搭车可以免于被雨给淋湿的痛苦。哦，这边啊提出公开的呼吁，昨天真的是感受尤深呐哈，前面的乘客也是从高雄上来的，哦，他就一直在讲，哎，这种被这什么还是高雄比较好啊，对。高雄新站啊、哦，我不确定好不好，但是高雄左营那边啊、哦，这个高铁站确实设计的还还可以的哈、哦。呃，比如说接送区在四楼哦，那一楼呢啊、哦、也有一个接送区，然后做出了分流哦，所以两个接送区，而且呢，这个像四楼接送区是完全在室内的，所以这这个设计倒是还是不错的啊、哦。那啊、哦，我我觉得这个设计哪一个市长可以解决人民之痛啊？哦，到现在也没有人在讨论市政。如果有在讨论市政的话呢，搞爆就可以纳入啊。不过最近因为啊啊，因为呢这个城市中连环自爆，哀求着要开启市政的讨论，希望接下来有机会啊，这个进入市政讨论的环节。上次这个深蹲呐、啊、哈、啊，这个搭公车的事情，看起来有一点进入市政的状态啊。那希望接下来会进入市政的状态，好不好？那我想，如果说你也是有在台北车站搭计程车的，呃、啊，这个用。这个怎么啊？乘客的话啊，用像我这样啊，这个旅客啊，对不对？也不算旅客了，反正接孩子、接家人。那台北是一天到晚都在下雨啊。不过确实，台北大部分都下毛毛雨啊，所以平常啊，这种状况也不会让人家那么困扰，反正也习惯了，对不对？大家也知道台北就毛毛雨嘛。有些人甚至也不太爱撑伞哦，大部分都会带个伞啊。真的雨大一点再撑一下啊，小一点有些人就不撑了，就径直就走到。哦、呃，比如说电话卡啊，或者是有宇宙的地方啊，哈、啊，那我觉得啊、呃，这个部分哈、啊，你这个计程车接送区啊，排班区，这个真的要好好加强、加强、再强化、强化。而且我认为啊，现在因为<咳>多元计程车啊越来越流行了哈、啊，那多元计程车是不能入招的，那你应该也要设计一个给多元计程车哦、啊、搭乘的明确之所处所啊。那虽然它应该在旁边是有了，但是它这个标示什么的并不明显哦、啊，这个是我自己。呃，这个常啊，在大哈，分享给大家这样的一个经验、哦、台北不太好找啊、哦，它在一楼的外侧，应该是东东东三门那个位置、哦、走出去就看得到。好，那这个是以上啊，跟大家分享一下，也跟大家说声平安，因为<咳>这次的大雨还真的有发生土石流啊，我想很多人都很担心，对不对？啊，这个要這個注意一下安全。那再来呢？哈、哦，希望当然希望这个大雨，今天早上看起来是雨势小很多了。那当然是希望啊早日放晴嘛。虽然说我们也知道，我们台北冬天呐、啊，大概要放晴的机会也是没那么频繁了、啊、哦。那不过啊，这个冬季有阳光啊，心情就会好，对吧 ？OK， 好，那接下来谈一个主题啊，今天来谈一个这个2022啊，民进党将大败。其实我觉得问号可以拿掉了哈，直接惊叹号也许就可以了，对吧？为什么呢？哈，我们先来想一下，为什么2022民进将大败啊？哦，就目前的选情，其实到现在选举大概就是四十天左右啦。那情势是慢慢已经可以看得出来，民进党目前是真的是很不利啦，哈，真的是很不利。那怎么说呢？哦，第一個我们要先了解大胜对大败啊定义是什么哈？ 2018可谓是国民党的大胜，当时国民党拿下了几席？当时国民党一口气攻下了这个十五席嘛？那全台湾总共是二十二席啊，哈，所以这个当时国民党十五席，但是因为被罢免了一席，好、哦，所以呢，现在变成的这个十四席啊、哦。那十四席呢？那民进党是七席啊，那那不五党级当然是科批啊、哦，那现后来变成民众党嘛，是一席啊。那现在国民党是十四席，民进党是七席，那民众党是一席。十四席啊，哦，是这个哦，哪哪几个呢？哈、哦，我们应该是不用一个念吧？哈、哦，我想大家大家都知道了哈、哦。那那我们就从这件事情呢、啊，我们来好好的来跟大家做一个分析跟探讨。什么叫大胜？那至少你十四席要保住吧，对吧？因为在台湾你。二十二席，你至少拿一半以上。那对国民党来讲啊，外岛的金马哦，这个是一定拿的。这个是民进党是一点悬念都没避花东啊，还要更没悬念了、啊哦。所以那这两个必拿的，所以所以现在二十席，你至少能够拿十席吧。所以你至少要超过十二席哦，你这个国民党才算是大胜吧。哦，我们可以这么讲。好、哦，那个十二席是小胜，那十四席是大胜。那能不能保住呢？那我们现在就来看啊，其实台湾各县市哦，目前所谓的现任优先或者是执政优先的状况还蛮明显的，至少在国民党的各县市哦，目前比较受到关注，然后有点战况焦灼的呢，哦，以下跟大家分享一下，基隆，哦，基隆现在因为原本的市长啊、哦，这个要下去了吧？哦，那原本的市长是这个叫做。这个林宥昌啊、哦，差点忘记他的名字，最近存在感又低落。林宥昌刚上来的时候，我印象很深刻、哦，因为呢常常在跟双北市长互动嘛。然后后来担任担任过一段时间的民进党的代理主席啊、哦，当时这个主席正在票选，因为民民进党二零一八大败大败之后，才因文案例要辞主席啊，然后换了后来换了这个大师兄嘛，好卓荣泰。那中间呢，林又昌暂待过这个主席啊、哦。林又昌现在这个连任到头了，把那两任结束了。看起来蔡适英跟谢国亮非常非常的激烈啊、哦。那很多人说基隆本来就偏绿啊，其实基隆呃基隆反正偏蓝，其实基隆没这么蓝啊、哦。我觉得他没那么蓝，至少在市长这个层级的、啊，你说市议员这个层级啊，哎呀，不要说了，屏东到现在国民党市议员还多一点呢、欸。所以你很难讲说，就算高雄好了，高雄也不过是成局啊、花妈、啊、第三任的时候才让民进党过半。事实上，地方的呃这个选举哦，国民党的地方派系下来还是比较强壮的哈、哦，或者是他的势力还是有一定的程度。所以在各县市，哪怕你觉得他是生生生生绿哦。它事实上还有大量的无党籍议员，而这些无党籍议员过去也都是国民党投党参选的。因为在这种地方型的选举啊，它的地方派系的力量还是比较重要的，它这个装脚票还是比较重要。因为多单一选区一个选区，但是它是复数票哦，我们要了解这个概念。复数票呢，就代表说它不需要太多票，很多选区大概在一万票上下，大一点的选区可能在将近两万票，一一定可以当选的。所以从这个逻辑，从这个状况来看的话。哦，这个我们就可以知道哦，地方的基层，你把地方基层议员说啊，这个是蓝的，这个我觉得这个逻辑不会很正确了。那主要还是要看它的盘面，好、哦，就看它这个县市长历届的选举。那基隆之前刘长当然很大声，曾经要组这个什么、啊、北海市，我想说哇，这是北海郡吗？哎、欸，大家知道吗？历史上啊，有北海郡啊，在汉朝的时候啊。孔融让你的孔融你有没有听过？不是那个 d i n o s a u 好，<笑>是那个孔融，呃，这个小小年纪就会把梨子让给哥大哥的、呃、孔子的后代，那孔融就北海郡太守啊，好、哦，所以也是那时候很好笑啊。那笑归笑，基庸现在蔡司英跟谢国良确实蛮竞争的，事实上还有时代力量啊，这个陈维仲，但是看起来声势确实是拉不起来哈、哦，主要还是在谢国良跟蔡司英这边在 P K 啊。嗯，看起来蛮接近的。不过蔡适最近有一个论文风暴，哦，那因为科批呢，对这个论文打打了一个大枪啊，什么大枪呢？就是他叫蔡壁如秒辞嘛，蔡壁如的这个假论文案哦被判定出来之后，砰啊，就叫蔡壁如辞掉了。蔡壁如一辞掉啊，现在其实一个政治效应就是，所有的候选人只要被判定你是假论文，哦被撤销的。你第一时间就要辞掉蔡壁如，连他申请申故的时间都没有啊，就直接“砰”就直接辞掉了。所以这算是对政坛开了一大枪啊！之后任何人只要被查出来是假论，哪怕你当选，所有人都会逼问你，你要不要辞掉？我觉得这一招真是够狠绝啊、哦！我向来觉得柯文哲的这个政治现实哦，不算特别的好。不过呢，这件事情哦，那还真的是厉害哈、哦！这个判断是很正确，但但牺牲蔡壁如对于。柯文哲的自身的影响也是甚甚为重大的了哈，那也显得这一枪特别有力气。那这个毕如杰对于柯文哲的影响在哪里？改天再再聊。反正我们接下来还会再采访到他。那。这是基隆的问题啊，那蔡适英能不能过这一关呢？我们也拭目以待。因为谢国梁也有人打他吧，那就看你谢国梁和蔡适英谁活得下来啦。我超期待了哈，只要是假论，我有一律谴责。好，这个是我讲过的包括毕如姐，我居然跟她很熟，我也一样谴责假论文，这个是没有什么好说的。我敬佩他辞掉的勇气，但是我谴责他的假论文案。那他当然可以为他自己来争取清白，这是每件事都是分开的。那再来呢？是这个台北台北是比较受关注。目前来讲啊，这个态势渐趋明朗就是蒋万安开始渐渐的稳定领先。那后面呢？陈时中跟黄珊珊能够追上吗？陈时中已经到底了。陈时中现在啊、哦。他的这个劣势是越来越明显。陈世忠现在你可以叫他陈三失啊，三个失去的失啊，哪三失呢？失言、失能、失票。好、哦，讲话呢，呃，经常在书包哦，大家都在期待他讲什么？讲干话，都没有人期待他讲什么？讲讲有用的话，不是好听话哦，是有用的话哦。他连讲有用的话现在都好难，好难。哦，就算他讲了也没人要听，因为大家只期待他在样又讲干话，然后把他的干话再转成京剧。他那天去这个这个应该是也是牙医师相关的活动吧，然后呢讲着讲着又在讲防疫、讲牙医师，然后突然道歉说：“哎呀，抱歉，哦、我现在是候选人。”人家主要批评他：“你是失职忠啊，你不是陈时中啊。”哦，所以像陈时忠现在真的是三师嘛，好、哦、就是师言，那一天到晚在师言师能，呃、哦，没有能力嘛，被人家看穿真的无能嘛，那师票票掉光光了。所以呢，他现在啊，不要说破三层了，我现在他的这个关卡是两层到两层五了。我之前有估过他的票了，哈，最高两层五啊，最低啊大概两层。但是应该不至于跌破两层啊，因为他毕竟不是姚文智哦、喔，姚文智那也是很特殊了，一边开票，然后一边呢，哦、喔、投票，哦这个没有办法。但是看起来台北市啊、喔，在城市中渐渐下去的同时，有人说，啊、那的票会不会转移到讲这个黄珊珊呢？我认为黄珊珊最近有一个。选举决策的大失误，什么样的大失误呢？就是啊，就是啊，他没有去跟蒋万安还有陈时中在打周玉蔻这一局。蒋万安是被周玉蔻修理没有错，那陈时中是周玉蔻的扛去委。哎，这个扛去委就是说他们常常啊、呃，这个手牵手上节目啊、哦，好了，这算是个形容词哦，公堂之上形容一下。应该没罪吧？好，那黄珊珊她说我不想掺和这一局，所以没有进去。其实这个对黄珊珊极伤啊！已被这样子前疯狂操作，新闻边缘化一个月之后，大家对你的印象就掉掉掉掉掉下去了哈、哦！哎、欸，其实我跟大家说啊，像历史哥也算公众人物嘛，身为公众人物最怕被忘记，所以有一些剑走偏锋的工作人物，譬如说那个什么猫的，还、哦、那个什么糖的。我、哦、尽做一些啊疯狂的事情，来刷存在感，因为他最怕被人家忘记，因为被忘记就没有镁光灯焦点，没有镁光灯焦点，那你就被忘得更惨，还要形成负循环。那当然当中所产生的商业利益啊、政治利益什么，那不可计数啊。当然，选举的人不能把坏声量当好声量，所以陈时中那时候很想被忘记啊、哦，那可是，我、嗯、们、嗯、这个。大家忘不了他嘛？哈，毕竟他跟周瑜可就砍就行到丁哈、哦。那可是黄珊珊没有加速这一局哦。表面上看起来维持了高度，但事实上是怎样失去了关注度？这是他一个大失误，非常非常大的失误。因为这样的状况呢，其实整个台北市的小鸡啊都出现不稳的状况、啊。本来啊，我自己在看啊，我们也有看到很多这个内部这个一些呃相关的这个媒体圈的讯息嘛。事实上，民众党本来在台北大概有至少有三席以上的议员的空间的，甚至更多。现在真的是蛮危险的哦，除了几个比较坚硬的之外，哦，这个可能不见得可以选上三席哦。本来也许搞不好可以到五席、哦，现在这个状况就因为你母鸡暗淡下去哦，你的小鸡跟着就暗淡下去，这也是一个很大的问题啊。所以整体来讲。现在这个台北的状况啊，黄珊珊是呃这个关注度下降。他说那不掺货是好事啊，当然是好事，但是你可以用极具高度的方法掺货，对吧？好，啊、至于方法呢，今天因为不是主打黄，只是主讲黄珊珊。好，卖个关子，我大概意思就是你要能够维持你一个副市长的高度、呃，前副市长、准市长的高度来评论周玉蔻打蒋万安。啊！修理这个周玉蔻打蒋万安，然后呢，让陈时中被牵扯进去这样的一个状况你如果能做到，这个不难啊，这个要靠幕僚啊，幕僚要加油，对不对？好，所以呢，台北现在看起来啊，国民党占据了优势，所以呢，基隆有点混沌是没有错，但是台北呢，国民党现在占据优势，那再来桃园啊，桃园是另外一个紧张区哦，确实前阵子看起来郑运鹏追的追得很紧啊，追的追得很紧啊。那问题是，周云鹏也就这个样子了，因为哦，奥莱要给捧个了哦，就是说他本身不是一个好的产品，人就说那郑文灿也不是好产品啊哦，如果你长期在深兰的群组里面，你当然会很讨厌郑文灿，可是抱歉，如果你是在相对一般人的视野里面。郑文灿还是一个做了很多事情的市长。郑文灿之所以现在的支持度会往下掉，事实上跟侯友谊往下掉有点类似了，也就是他们开始做他们政党的事情哦、喔。郑文灿跟侯友谊在他的支持度会上升的一个特殊的状况，其实都跟一件事有关，就是淡化政党色彩，所以可到可以得到跨党派支持，所以才可以有这么高的支持度。那是因为郑文灿现在拼命拼命在浮选啊，也就把他的民进党色彩加重了。把他的政党色彩加重，就因为引起中间选民的反感。因为当你没有政党色彩的时候，大家表态起来都不吃力嘛。你就说他是什么党的，哎、欸，他平常不标榜他是这个党的、啊，所以他表态起来不吃力，你自然而然你支持度就會就會比较高。但是当你是一直强烈的凸显你是某个政党的色彩的时候，那中间选民表态起来他就会这样。他就会有一个不想表态的风潮，好、哦，这就下去。尤其是在我一定要强调，二零二零年啊，台湾经历了这个政治海啸之后呢，表态对台湾人来讲啊，都是一种压力，好、哦，都是一种压力。所以这个很不错哦，这个这个现在在往这个方向去。其实郑文灿表态之后，但是郑文灿效应就这样渐次衰竭，他会传一部分票给郑英鹏，但是他渐次衰竭。所以呢。镇镇相连，不一定连得起来哦。而现在就面临一个状况，就是桃园就渐次的回归到市政。这件事，尤其最近桃园市政频频在出包嘛，那个就是本来盖在下面哦。我昨天有个说法，我昨天刚好在有台的电视节这个真人节目上有个说法啊。我们都说天降甘霖，对不对？旱情解除。我们前阵子因为。这个台风都不进来，哦、所以这个这个旱情的问题，今现在天降甘霖，我跟你讲，桃园哦，不止天降甘霖，叫天降正义啊！为什么？因为下大雨之后就知道哪一些场馆藏污纳垢，哪些场馆是怎样偷工减料。不过大家，如果你住桃园，你就要小心安全。比如说上一次地震的时候，那个巴德的运动东西天花板掉下来啊！我跟大家说，你哦，这个如果去桃园的运动场馆啊。记得随时保持好身手矫健、哦、因为你不知道会不会再有其他的掉下来。有一有可能就有二啊、哦，无三可能会不成立、哦、好，所以在这个状况之下呢，桃园建市的这个、呃、他它内部的问题就出来。昨天下大雨，又有运动馆内部也下大雨了。所以看出来啊，阵阵相连可能会断线。郑文灿光环在他开始强力表态他是民进党的市长之后呢，他也渐渐的在怎样褪色。所以在这个状况之下，其实慢慢的桃园的选情，我认为啦，再过15到20天就会更明朗了，好，就会更明朗。尤其进入到政见辩论的环节，那但是这个就要看张善政的能力。但我认为他在报告或者是做专案，因为其实政不管是政策发表会还是政见辩论会啊、喔，其实他都有一点像什么。它都有一点点像那個 present presentation， 你知道吗？就是你的一,一般性在公司里面做专案报告的那种感觉。那这个身为前鸿基副总，身为 Google 总监，做过行政院长的人，应该是不陌生不熟悉，呃，应该是不不会陌生啊，应该是很熟悉啊，差点说不陌生不熟悉，<笑>不陌生应该很熟悉啊。所以看起来桃园哦，这个张善政的机会哦，渐渐在增加当中。不过。这个也是他的苦果了因为前期真的打得实在是太佛了。不过我也觉得张院长慢慢在调整了、啊、那另外就是这个幕僚在一些工作上面啊，确实可以感感觉得出来，对于很多议题的热议跟积极其的反应、啊、原本真的是不及格的、啊、原本真的是不及格的。好，那再来呢哈、哦，这个是新竹市，新竹县大概目前看起来还,还好了其、哦、你知新竹县、啊本来那个郑永金的儿子啊，好像郑朝芳啊，跑去选竹北市长。那天新竹的朋友跟我讲的，我听到都傻眼了。选过县长的人跑去选，跑去选这个这个小地方的乡镇市长，你就可以知道在新竹县哦、喔，其实民进党感觉起来是蛮蛮蛮绝望的啦、喔。哈，那新竹市这一次的高鸿安的机会是越来越大。当然，今天自由时报出了一份新民调啦哈、喔，就说目前来讲。呃，这个领先的是沈惠宏，领先高环两趴，那高环最前面。那因为新竹市比较特别，第一个新竹市啊，不是国民党执政的，也不是民众党执政，其实是大家要挑战过去林志坚选胜的这一席嘛。所以新竹市国民党赢了跟输了，其实直接跟民众党的冲突没那么大，因为你本来就没有的东西，大家争着要有。啊，真输了，这个就没有那么大。这件事大家先记在心里，等一下我会把这个分析再拿出来。新竹市看起来高王案是越来越稳了，因为那一天办那个肇事现场大会啊，民众党的动员力啊，我讲直白的，三党最弱，蓝白绿三党，白色的动员力是最弱的，因为民众党的支持者主要就是年轻人比较多，自由的散离的选民。其实，在美国有一个选民的用法叫。独立选民啊，独立选民其实比较能够启动民众党这些选民，他们的自主性很强，都一切认为以我为中心的去思考，所以你要把他叫出来那很难哦。但是那天高安下着雨啊，还这么多人去啊，哎、欸，新竹这个地方很冷哎、欸，开玩笑，我去新竹几次，我老是不习惯所以这个高安这次机会确实蛮大。如果说他强的是空战，结果陆战都来这么多人支持他的话。那这其实就不得了了，那就其实就不得了了。所以这个高雄安的智目前的状况，我认为是越来越好。而且高雄安本人没有什么大失误嘛。对比啊，这个国民党的林根人哦，那真是差太多了。因为现在的问题就是，新竹是因为小智事件之后，民进党的票源大幅的缩减。大家了解，其实包括林志坚，包括郑文灿。甚至包括乙的模式都是类似淡化政党色彩，扩大支持的基本盘。可是林志坚强力表态他是民进党的市长之后，其实就会引起当地人的反感哦，就会引起当地人的反感，特别是中间选民的反感。那本来中间选民呢是蓝绿一样臭哦，选一个比较好的，那谁呢可以超越党派，我投给谁？可是当林志坚表态他挪动，他就往深绿区挪动了，往绿区去挪动了，那。原本的这个中间选民的票就谁就被高安接盘加上几次抗扣保台的这个行为啊、哦，表现的非常的杰出哦，抗绿保台的新闻表现非常杰出，所以在现在民进党执政不佳的情况之下，好，那还硬要说自己很棒，对不对？今天有个新的新闻出来，我的人均 GDP 已经超过韩国、日本啦、啊，我们超级有钱，亚洲第一啊！各位同学们，你相信吗？你民进党就继续讲这种话吧，你就用力的继续宣传，台湾已经超越自然，是亚洲第一，你就用力的宣传看看，你越宣传越反感。大家口袋里面有钱嘛？刚才带孩子跟老婆去吃个早餐而已，就花了三百块啊，两大两小啊，两个小朋友啊，两岁跟你一岁的就要花三百块了，这物价吓死人的贵啊，对不对？所以这种东西哦，你民进党继续宣传就制造反效果。那回过头来。这就是新竹市的部分了，那接下来呢？还有哪里呢？还有广告还没讲，进广告。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要是个“外”。统统聊起来！我是主持人李奕修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场、哦、我们继续一起追寻历史，追寻真相。我是主持人历史哥李修。刚才讲到新竹市，好，我们刚才大概分析了，那最后一个比较具有看点的，其实是苗栗。今年苗栗啊，默默的很闹。怎么说呢？苗栗是目前哦最混沌的地区啊。最混沌的地区、啊，看起来，因为现在呢，啊、呃，有几个状况。第一个，国民党大分裂哦，国民党分裂成党提名的谢富洪，好、哦，另外一个是、呃、这个议长中东锦哦，那钟东锦是地方实力派，他很强哦，他的地方实力很强。那可是他因为呢，啊、呃，有这个啊、呃，有这个案底的问题啊、哦，那所以呢，这个强硬要参选啊、哦，就造成这整个这个。啊，这个分裂啊，反正呢，现在这个状况有点乱哈，有点乱哈、啊啊。但到底啊，这要怎么办呢？啊，这个国民党现在两个两强自己征伐啊，到最后会不会被民进党捡了一个便宜啊？被徐定珍捡个便宜。但目前徐定珍的状况也很差。另外呢，这个民进党在地的县议员啊的前任应该是原县议员，然后他病死了哈、啊，据说还是因为新冠死掉的。然后他的儿子啊，某一个啦。哈，我们就不说名字了。他的儿子呢，因为酒驾发监执行啊，结果啊闹成大笑话。这件事在苗栗啊，也造成了一定程度的冲击啊。就说苗栗现在民进党的选情也很低迷啊，哦，也很低迷啊。所以整个状况啊来说，就是苗栗有点混混沌啊。那到底最后会是国民党分裂出去的中东锦获胜？还是民进党的徐定增获胜，还是谢福洪可以在国民党大团结的状况之下哦，然后巩固住苗栗这一席呢？不知道哦。那现在这个状况，呃，其实时代力量还有送一个送国点啊。不过看起来啊，这个苗栗是比较乱，而且相对没有被注意到。所以说，国民党原有的十四席啊，就这一席是比较危险的。可是因为国民党在其他刚才讲到今年几个比较这个比较有这个看点的。县市啊，好，其实有一个澎湖啦，好，不过目前澎湖，我觉得再过一段时间再来讨论可能会比较清楚了，啊，目前澎湖看起来还没那么明确。那主要是基隆、桃园，啊，基隆、台北、桃园、新竹、苗栗，这里面这五席啊，苗栗可能国民党会掉，哦，有可能。如果国民党在不可最后处理掉谢谢这个谢富雄跟中中警之间的这个分裂的状状况之下，哦，是这个是这个东西。那另外呢？啊，另外呢，这个目前来讲，基隆哦，这个主要要看蔡适印跟谢国亮，我认为是论文这一枪了哈，因为现在被科批搞了一个这个叫做呃这个假论文就要吃掉呵呵这样的一个大枪哦、啊，这颗子弹如果打下去的话，啊，那真的是很很凶猛啊，所以这是一个问题。那台北看起来国民党相对稳定领先嘛？那桃园这个目前国民党有接，所以你看了、啊、那新竹市本来就不是国民党的，那是民进党所以你我们这样整理之后呢，民进党大败的状况是怎么样？因为他原本的这个期限是啊，新竹市受到很大的挑战，桃园受到很大的挑战，基隆受到很大的挑战，所以这三个那唯有苗栗相对可能有机会，呃，趁着国民党的分裂拉一些回来，所以这个样子。呃、就很有趣了嘛。国民党可能呢拿了两席，民进党可能呢在苗栗也许靠着分裂偷到一席。那这样一来一往哈、啊，搞不好国民党还从十四席变十五席，这是有可能会发生。的。那你说，宜兰的妙妙姐前阵子不是被起诉吗？那没办法啊，因为他的这个对手啊是民进党的呃这位这个江聪渊嘛。江聪渊自己啊，是直接啊，因为盗踩杀死被关过。所以这个就很好笑了哈、哦，就是说搞了半天，好考了半天啊，这个当国民党在这个县市不够强的时候，民进党给了国民党一个更强的理由，好，就民进党本身的候选人也不行，那因为民众党事实上，呃，就是并没有全台各县市都提名，那有提名的除了高鸿安之外哦，相对比较弱，那。当然，黄珊珊是比较强的，但她不是民众党提名哦，这个也是其中另外一个因素了哈。好，那我们把这个盘先讲完之后，所以本来呢， 2 0 1 8结束之后加上罢免，然后再补选啊，好，变成14比7比1 4比七比一嘛，哈，就是本来是15比6比1 5比六比一，然后结果变成14比7比1 4比七比一，好，十四席的国民党反而有可能在怎样1 3到15席之间，好，那就超过我刚才说的12席的。门槛嘛，过了十二席门槛就可以说国民党是小胜，那超过十四席，那当然肯定是大胜了、啊。那民进党呢，反而是怎样？七席原本的里面呢，现在啊有桃园、新竹备受挑战，所以民进党可能是在这样，反而没有增加，反而是减少。当然这两席如果都保住的话，那也许可以再增加嘛。好，那还有基隆也备受挑战，所以民进党现在的 range 就很大了，它可能是五到八之间。啊，你再再把彭儒加起来，就五到九之间。所以这样子的话，这个民进党的 range 已经算出来，国民党的 range 已经算出来，那民众党呢？当然是零到一之间的哈。要么新竹赢，好，或者是最多到二了，好，就零席就新竹可能输掉，然后最多两席就是新竹跟这个台北，好，赢赢下来。当然黄珊山应该是一加一啊，好，就是零到一之间再加一，好，就黄珊山是五党级的。我是认为黄珊山最终还是必须要加入民众党，否则的话。呃，对于将来啊，第三世界的成型是不利的啦。那当然，他们有他的考量啊、哦。再来讲一下这个外部因素的问题啊。外部因素呢，对民进，我现在以下是以民进党的视角来解析这个这个状况哈、哦。民进党的这个外部因素有一个是失失利，哦，就他的抗中保台牌的失利啊。抗中保台牌为什么失利呢？因为现在不是抗中保台，现在叫做战争逼台啊，哦，就是。抗中保台要能够成功，主要要在于说那把火不会烧到我。如果那把火会烧到我的话，那就是这样，那就要避免。所以呢，现在是战争逼台、战争临台的状况。好，这个战争的战云去接近台湾，直接有体感了嘛？马上年底选完，十二月底之前一定会公告的是什么？兵役要延长一年、呃。抗中保台要当兵啊！抗中保台要上战场啊！哇，这就不一样的感觉了。所以呢，抗中保台牌会褪色，大家不敢明着打抗中保台的脸。但是呢，哦，但是呢，却是面对抗中保台要当兵这件事却退缩了。哦，我已经当完了，所以我一直讲说，抗中保台要当兵这件事跟我没什么关系嘛。三十六岁就除役了，三十六岁除役，如果我差了一年多，加上我孩子也还没七岁，我根本就不会被征召到。我在讲的都是替年轻们在讲正义之声呢。你如果说抗中保台，我去当兵 ，OK， 你接受。那如果抗中保台，你之前没有想过可能要当兵这件事情，那你现在知道了。好，我之前真的不是危言耸听吧？应该还我一个清白哦。再来呢，第二个对民进党一个不利的因素就是，过往很容易分裂的国民党啊，这一次显然有像二零一八这样子，逐渐打出大团结的气势。而且至少啊，相对民进党是团结的啊、哦，民党不团结这件事我等一下再讲啊。相对民党是团结，国民党渐渐打出大团结的气势。二零一八三个箭头，秃子、燕子跟汉子啊都付出哦，什么意思都付出呢？秃子是付出没有错，燕子跟汉子是付出在党务上面。好一段时间呐、啊，秃子侯友谊，哎、欸、不，汉子侯友谊啊，秃、哦、子是韩国语啊，秃、哦、汉子侯友谊，燕子。卢秀燕基本上是不踏出自己的县市的，一直使命固守在自己县市，就算普选也不跑远，就算普选成绩也不高，但是这一次不一样，这一次在距离选前还差不多在五十六十天的时候，汉子跟燕子就开始频频出动了嘛，而且呢，直接在高雄来了一个大合体，这个是二零一八年的气势啊。二零二零年几乎是溃败到无以复加的国民党，这个那个大海啸打来的时候，大家都仅以生免了。而二零二二年呢，这次看到了却是一个完全相反的一个气势又出现所以这个东西对国民党其实压力很大，更别说礼拜应该是礼拜天吧？哈，还是礼拜六？礼拜天在台中的十全十美，呃的大招式哦，国民党的十位女性战将。好、哦，这集姐在台中叫做号称十全十美、啊、必须说国民党现在是女人出头天呐、啊哦，女人政治人物啊，战力看起来啊，完全不输男性，甚至有超过男性的、啊，这个也要我觉得也要这个回顾过去啊，以前也出过女性党主席吧，这个柱柱姐啊，洪秀柱嘛，哦，当时啊，不管你喜不喜欢她的政治立场啊，不过她确实是打出那个女力的感觉，那国民党这几年直变很有趣的地方就是女力出头天啊，哇，这个女生的这个县市长。人数啊，比例蹭蹭上涨啊，而且呢，气势也都很强啊，这非常非常有趣啊。那再来呢，还有一个很关键的，就是广告还没进，我们进广告，听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻，中广新闻。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们继续一起追寻历史，追求真相。好，那个刚,刚有人提醒是礼拜五了哈，好，谢谢啊、哦，帮我更正了一下。好，再来呢哈、哦，这个讲一下、哦、有一个因素是比较少人去探讨的哈、哦，但是这个是个结构的因素。就为什么民党这次将大败的一个外部因素，还有一个很有趣的，除了国民党大团结之外呢？蓝白没有正面冲突，好，蓝白没有正面冲突，好不好？这个蛮有趣的，因为呢，虽然台北是蓝白要相争，可是毕竟黄珊珊相对保留保留了独立自主啊。这有一件事倒是可以跟大家说一下，台北的民众党虽然把黄珊珊当母鸡啊，但是黄珊珊的选举行程啊。据说啦，到上礼拜啊，都还是采取着我要到的时候我才告诉你，也就是他并没有充分的贴紧，除了自己的子弟兵，哦，基本上没有充分的贴，这一点其实蛮特殊的啦哈、哦。一般来讲，选到这个时节点、这个节骨眼啊，都剩下四十几天、五十天以内了，都是一个冲刺期了。可是黄山上还是采取的一个相对保持独立的作战。啊，而且他因为不是民众党的，他也不直接受民众党的这个选举策略的节制，基本都是要靠协调。这一点其实对黄山山是伤的、哦。前期看起来保留了独立性，但是后期呢，哦，这个实在是不太行了、啊。所以在这样的一个状况之下，哦，这个蓝白在台北的冲突反而是温度不高，因为他真的跟民众党是有一定的距离的，他是以无党籍，他一直很强调是无党籍的。所以呢，南白真正正面冲突的战场其实在台北。那另外一个是新竹，哦，因为蓝当然白银在宜兰有这个赖香林，在这个宜兰啊、哦、有这个陈婉慧，但是目前看起来陈婉慧跟赖香林的气势都是很低的，哦，都在五趴以下，所以没有办法对大局产生真正的影响。那新竹呢，反而相反，国民党的这个候选人啊、哦。因为气势真的是，呃，林根人啊、哦，连他的民警证，这大家都要列个表，然后想一下，这的不是对林根人这个议员不尽啊，哈，但是确实他的存在感真的是不行。那，呃，在这个状况之下，高雄安利是上扬，而且持续在上扬当中啊，也淡化了在新竹的蓝白冲突啊，所以蓝白没有正面冲突这件事情，形成一个很特殊的情景，也就是大家呢。包括他的选民呐、啊，哦，不管是蓝营的选民或白营的选民，在一定程度上的共识就是下架塔绿班，抗时钟保台北，下架塔绿班，抗中保台变成抗时钟保台北，不只是抗时钟啊保,保台北，抗时钟是保台湾呐、啊，因为陈时讨厌陈时钟的个情绪啊，在蓝白位正面冲突这个事情上呢，又可以得到验证。讨厌陈时中情绪已经向外蔓延，本来讨厌陈时中在台北是过半的一半了哈，但是现在讨厌陈时中情绪呢，已经往外扩张了，已经扩张到中部以北了。这个东西在中部以北，你出去外面讲我讨厌陈时中，恐怕很少人跟你讲说你凭什么骂陈时中。但是你有时间往回推这个大半年啊，去年的同时间就好了。谁敢在大田广众上公开批评陈时中？除了特定争论节目，除了像我们这种比较勇敢的，感，我也是质疑啊，我们有时候也要要肯定陈时中的防疫啊。实际上，他做十件事情里面九件是坏的，一件是好的，你还得拼命的放大他那一件是好的，肯定他九件是坏的，你要把它削减成两件，然后说他这个地方要有待加强。这是去年的一个气氛嘛？那今年大家对于这个疫情的激情慢慢在退烧，我想民民进党大概没有料到这个问题了哈。当对于疫情的激情在退烧的时候呢，大家的这个反应啊就很有趣啊。激情退烧的时候，本来呢对陈时中那一种呃这个盲信啊，或者是基于激情呢不敢批判他啊，好拥护他那种精神呢，就慢慢退烧了。所以民进党。本来今年让让疫情退下去，然后打开选举的大门，然后开始来选举动员造势的时候，他却忽略了一个问题：选民激情退下去的时候，大家都知道，高潮过后会变圣人期啊，圣人期的时候就会很认真的去检视，的啊，很理性，方方面面。所以诚实中讲、啊、就要遭受大家的检视，遭受大家的检视的时候呢？就发现原来时钟是如此如此的不堪啊。陈时中怎样？就是一个坏掉的时钟，根本就没有修好的可能性，它是坏钟。所以大家讨厌他。你现在在台北街头，你哪怕你搭计程车，我很常搭。讲到疫情，有人还敢讲陈时中好吗？我之前去年搭计程车的时候，哇，那开口不少人是在称赞陈时中的、啊。那今年呢？那些人全部都不见了。所以啊，就外溢了哈，外溢到哪里啊？外溢到中部以北，讨厌城市这种情绪，基于这个情绪，讨厌民进党的情绪，讨厌周玉蔻的情绪，基于这个情绪，淡化了蓝白之间的正面冲突。当然，民进党的侧翼啊，哦，这个那种，这个没脸没头没尾的哦，那一种这个超俗辣的那一种哦，他一定会四处的放话啊、呃，蓝白有冲突啊，怎样怎样，但是事实上，你仔细检视宜兰跟桃园。本来就不是白银的重点，更别说赖祥林当众跟柯文哲难堪。你自己看柯文哲跟赖祥林之间的互动跟相处，那还同一档的吗？我都很怀疑了。柯文哲现在的重点啊，还是在怎样，在台北跟新竹，但已然气势是真的打不起来哦。这就是几个问题嘛。好，再来我们讲讲民进党内部的因素，做最后的结论哦。第一个，民进党内部的最今年最大的问题是什么？叫做分裂，大分裂，好，大分裂。现在赖清德正要北伐了啊，清德北伐啊。这个昨天去上这个有台政论啊，后来还有新闻媒体报道啊，我的一个观点嘛，我之前也讲过， 2024的桃园是民进党的山海关，从党内跟党外看起来都是如此啊。因为呢，桃园2024只要掉了。代表郑文灿的失败，他就算入阁，也是一个阳春的院长，阳春院长力量是大大幅幅的削弱，现在的气势可不比苏贞昌当时啊大败之后去接行政院长这个状况不一样哦，是不要随便乱相比哦，这个你要去了解一下。大家都知道郑文灿接行政院长是要接班蔡英文的。跟苏丹昌接行政院长是蔡英文的妥协，那是不一样的、啊。他是要蔡苏是不合的，所以基于这个样子，这个现在只要被赖清德冲破了桃园了、啊，那现在南部整个都是赖清德在布局啊，好多好多的信赖台湾，然后呢就一个超大的赖清德挂在那边，甚至是没有民进党会的、啊、如果你在南部看，你可以看到很多信赖台湾是没有民进党会的，而且。跟蔡英文合挂的看板极其之少啊，所以他现在在酝酿北伐，冲破过去，那这个民党山海关啊破了，民进党内部的权力要大动荡的，哦，因为蔡英文跟赖清德是死敌啊，完全是死敌。2020年蔡英文怎么搞赖清德的？赖清德就是从地狱踏回来复仇的王子啊，复仇的金孙啊，复仇的台独金孙啊，再来。候选人真的是粗包太多。我们刚才讲陈时中被陈三思嘛，思言、思能、思票。还有陈时中之外有小智啊，小智搞到自己都得退选了。像沈惠虹那一天，甚至怎样竞选肇事活动现场取消掉，更别说像宜兰的江重元，直接就是一个什么，就是一个前科犯。那像这种事情啊，到处都是啊。然后还有论文的问题啊，比如说郑文灿的论文问题。比如说这个蔡司英的论文问题，还有这么多人论文被启被被检视嘛？我是鼓励全台湾的听众朋友们，大家啊不分蓝绿白啊，只要他的论文被认为有疑虑的，勇敢去检举。所有做学术的人啊，所有读书的人都应该要踩在同一条线上，无关蓝绿，只问是非。这我的风格啦，历史哥的风格就这样。我们要是追寻历史，追求真相，所以我们让真相浮上来。大家就应该去做这件事情。我们真的要感谢柯文哲跟蔡碧如,如，虽然碧如这碧如姐的是假论文，我也是批判他，但是他辞掉这件事情，欣赏他。为什么？从此之后，假论文就是要下台，树立台湾的典范，非常的好。Very good， 对不对？好，好，再来啊，这个用一下那个诸葛亮啊，的的的,的那个招牌经典。Very good， 好、啊，好，再来呢？尾巴咬狗哦，这也是今年选举的一个特点、啊、就是本来呢尾巴就侧翼啊，应该是这样在后面的啊、哦，在后面遭身体控制的，可是呢现在已经变什么？变成尾巴咬狗啊、哦！这个本来呢尾巴掉在地上啊，要自己要啊，现在变尾巴咬狗啊，非常的可笑，对不对？啊，这个周一扣，好、哦、完全不受节制。自动的暴走，好要干嘛就干嘛，要打谁就打谁，搞得整个台湾好像这周一蔻在当候选人一样，啊，那也不止这一支尾巴啦，哈，到处都有侧翼，一个各大聊天室论坛急得不得了，各种侧翼粉砖，各种抹黑。你看张善政这几天，好連,连自己爸妈的骨灰坛都被挖出来了，这这怎么办呢？这打到这种程度啊，为了打他是土地公啊，所以我就说张善政如果是土地公。那你正文餐就是草地工啊，是草地工严重还是土地工严重？反正啊就继续打这个就是侧翼失控的一个征兆。大家啊，因为担心什么？担心如果蔡英文挂了，那接下来分不到好汤好果果吃，那怎么办呢？拼命的想要做，拼命做，但是呢又要争功，因为现在侧翼又太多，所以就变成一个无序的护航，无序的浮选。然后变得更加的混混沌混乱，这个就是现在侧翼所造成的一个严重的问题啊。所以终结这上面内部跟外部因素啊，我敢说啊，二零二二民进党的大败啊，是看起来啊是势无可免。当然，如果发生重大事件，也许会打我的脸了哈。比如说，抗中保台的最后一刻大规模发酵，可是，在二十大现在在开会的这一刻。老共也把话都讲出来，民进党也回了，对不对？又回了一些抗中保台的言语，但是看起来还是没效，根本没太多台湾人去关注二十大，什么习近平连任有多严重多严重，看起来好像台湾人也觉得没什么感觉哦。所以看起来今年抗中保台的效果有限的状况之下，除非有紧急或临时的大事件改变目前的选态，否则的话，二零二二民进党大败，看起来是预料中的事。真情律师追求真相。今天节目到这里，我们明天见，拜拜。